0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 1 Santé Palace Monsieur Weber, vingt ans personne, accompagné de douze agents. « C'est meilleurs, des hommes de choix, armés jusqu'aux dents, cueillit le redoutable prisonnier au seuil de sa chambre et le conduisit dans un fiacre dont le cocher était un de ses hommes. À droite et à gauche, devant et derrière, trottaient des municipaux. Ah, bravo! On a pour moi des égards qui me touchent. Une garde d'honneur? Peste, Weber! Tu as le sens de la hiérarchie, toi! Tu n'oublies pas ce que tu dois à ton chef immédiat. » Et lui frappant l'épaule, « Weber, j'ai l'intention de donner ma démission. Je te désignerai comme mon successeur. »« C'est presque fait. »« Quelle bonne nouvelle. » J'avais des inquiétudes sur mon évasion. Je suis tranquille maintenant. Dès l'instant où Weber sera chef des services de la sûreté, M. Weber ne releva pas l'attaque. Au fond, il éprouvait un sentiment bizarre et complexe en face de son adversaire, sentiment fait de la crainte que lui inspirait Lupin, de la déférence qu'il avait pour le prince Cernine et de l'admiration respectueuse qu'il avait toujours témoignée à M. le Normand. Tout cela mêlait de rancune, d'envie et de haine satisfaite. On arrivait au palais de justice. Au bas de la souricière, des agents de la sûreté attendaient, parmi lesquels M. Weber se réjouit de voir ses deux meilleurs lieutenants, les frères d'Oudeville. « M. Formerie est là ?»« euh, Oui, chef. Monsieur le juge d'instruction est dans son cabinet. » M. Weber monta l'escalier, suivi de Lupin, que les d'Oudeville encadraient. « Geneviève ?» murmura le prisonnier. Sauvée. Où est-elle? Chez sa grand-mère. Et Madame Kesselbach? À Paris. Hôtel Bristol. Suzanne? Disparue. Stenweg ?»« Et Nous ne savons rien. La villa du pont est gardée. Oui. La presse de ce matin est bonne. Excellente. Bien. Pour m'écrire, voilà mes instructions. Il parvenait au couloir intérieur du premier étage. Lupin glissa dans la main d'un des frères une petite boulette de papier. M. Formerie eut une phrase délicieuse lorsque Lupin entra dans son cabinet en compagnie du sous-chef. « Ah, vous voilà Je ne doutais pas qu'un jour ou l'autre, nous ne mettrions la main sur vous. Ah, »« Je n'en doutais pas non plus, monsieur le juge d'instruction. » Et je me réjouis que ce soit vous que le destin ait désigné pour rendre justice à l'honnête homme que je suis. Il se fiche de moi. L'honnête homme que vous êtes, monsieur, doit s'expliquer pour l'instant sur trois cent quarante quatre affaires de vol, cambriolage, escroquerie, faux, chantage, recel, etc. Trois quarante quatre. Comment? Pas plus? Oh, je suis vraiment honteux. L'honnête homme que vous êtes doit s'expliquer aujourd'hui sur l'assassinat du sieur Altenheim. »« Tiens, c'est nouveau, ça. »« L'idée est de vous, monsieur le juge d'instruction ?»« Précisément. »« Très fort. »« En vérité, vous faites des progrès, monsieur Formery. »« La position dans laquelle on vous a surpris ne laisse aucun doute. »« Aucun. »« Seulement, je me permettrai de vous demander ceci. » « De quelle blessure est mort Altenheim ?»« D'une blessure à la gorge, faite par un couteau. »« Et où est ce couteau ?»« On ne l'a pas retrouvé. »« Comment ne l'aurait-on pas retrouvé, si c'était moi l'assassin, puisque j'ai été surpris à côté même de l'homme que j'aurais tué ?»« Et selon vous, l'assassin n'est autre que celui qui a égorgé M. Kesselbach ?» Chapman, etc. La nature de la plaie est une preuve suffisante. Par où se serait-il échappé Par une trappe que vous découvrirez dans la salle même où le drame a eu lieu. M. Formery eut un air fin. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas suivi cet exemple salutaire J'ai tenté de le suivre, mais l'issue était barrée par une porte que je n'ai pu ouvrir. C'est pendant cette tentative que l'autre est revenu dans la salle et qu'il a tué son complice par peur des révélations que celui-ci n'aurait pas manqué de faire. En même temps, il dissimulait au fond du placard, où on l'a trouvé, le paquet de vêtements que j'avais préparé. « Et pourquoi ces vêtements ?»« Pour me déguiser. » En venant au glycine, mon dessein était celui-ci. Livrer Altenheim à la justice, me supprimer comme prince Cernine et réapparaître sous les traits de M. Lenormand, peut-être Justement. Non. Quoi M. Formery souriait d'un air narquois, et remuait son index de droite à gauche, et de gauche à droite. Non. Quoi, non L'histoire de M. Lenormand, c'est bon pour le public, ça, mon ami. Mais vous ne ferez pas gober à M. Formery que Lupin et le Normand ne faisaient qu'un. Lupin, chef de la sûreté. Non, non, tout ce que vous voudrez, mais pas ça. Il y a des bornes. Je suis un bon garçon, mais tout de même. Voyons, entre nous, pour quelle raison cette nouvelle bourde J'avoue que je ne vois pas bien. Lupin le regarda avec ahurissement. Malgré tout ce qu'il savait de M. Formery, il n'imaginait pas un tel degré d'infatuation et d'aveuglement. La double personnalité du prince Cernine n'avait pas, à l'heure actuelle, un seul incrédule. M. Formery seul Lupin se retourna vers le sous-chef qui écoutait, bouche béante. « Mon chef Weber, votre avancement me semble tout à fait compromis. Car enfin,  « « Si M. Normand n'est pas moi, c'est qu'il existe. Et s'il existe, je ne doute pas que M. Formery, avec tout son flair, ne finisse par le découvrir. « Auquel cas, on le découvrira, Monsieur Lupin. Je m'en charge. Et j'avoue que la confrontation entre vous et lui ne sera pas banale. Oh, « Que c'est amusant oh, On ne s'ennuie pas avec vous !»« Ainsi, vous seriez Monsieur le Normand, et c'est vous qui auriez fait arrêter votre complice Marco. <rire> »« Parfaitement. Ne fallait-il pas faire plaisir au président du conseil et sauver le cabinet Le fait est historique. <rire> »« Monsieur Formery se tenait les côtes. <rire> « Ah Ça, c'est à mourir. Dieu que c'est drôle. <rire> La réponse fera le tour du monde. <rire> » Et alors, selon votre système, c'est avec vous que j'aurai fait l'enquête du début au palace après l'assassinat de M. Kesselbach ?»« C'est bien avec moi que vous avez suivi l'affaire du diadème quand j'étais duc de Charmeras. » M. Formery tressauta, toute sa gaieté abolie par ce souvenir odieux. Subitement grave, il prononça, « Donc, vous persistez dans ce système absurde. » « J'y suis obligé, parce que c'est la vérité. Il vous sera facile, en prenant le paquebot pour la Cochinchine, de trouver à Saigon preuves de la mort du véritable monsieur le Normand, du brave homme auquel je me suis substitué et dont je vous ferai tenir l'acte de décès. »« Des blagues !»« foi voilà, monsieur le juge d'instruction, je vous confesserai que tout cela m'est tout à fait égal. » S'il vous déplaît que je sois Monsieur le Normand, n'en parlons plus. S'il vous plaît que j'ai tué Altenheim, à votre guise, vous vous amuserez à fournir des preuves. Je vous le répète, tout cela n'a aucune importance pour moi. Je considère toutes vos questions et toutes mes réponses comme nulles et non avenues. Votre instruction ne compte pas, pour cette bonne raison, que je serai au diable vos vers quand elle sera achevée. Seulement... Sans vergogne, il prit une chaise et s'assit en face de M. Formery, de l'autre côté du bureau, et d'un ton sec. « Il y a un seul seulement. Et le voici. Vous apprendrez, monsieur, que malgré les apparences et malgré vos intentions, j'ai pas, moi, l'intention de perdre mon temps. Vous avez vos affaires, j'ai les miennes. Vous êtes payé pour faire les vôtres. » Je fais les miennes, et je me paye. Or, l'affaire que je poursuis actuellement est de celle qui ne souffre pas une minute de distraction, pas une seconde d'arrêt dans la préparation et dans l'exécution des actes qui doivent la réaliser. Donc, je la poursuis. Et comme vous me mettez dans l'obligation passagère de me tourner les pouces entre les quatre murs d'une cellule, c'est vous deux, messieurs, que je charge de mes intérêts. C'est compris il était debout, l'attitude insolente et le visage dédaigneux. Et telle était la puissance de domination de cet homme que ses deux interlocuteurs n'avaient pas osé l'interrompre. M. Formery prit le parti de rire, en observateur qui se divertit. <rire> « C'est drôle, c'est cocasse. »« Cocasse ou non, monsieur, c'est ainsi qu'il en sera. »« Mon procès ?» le fait de savoir si j'ai tué ou non, la recherche de mes antécédents, de mes délits ou forfaits passés, autant de fariboles auxquelles je vous permets de vous distraire, pourvu toutefois que vous ne perdiez pas de vue un instant le but de votre mission. « Qui est ?» demanda M. Formery, toujours goguenard. Qui est de vous substituer à moi dans mes investigations relatives au projet de M. Kesselbach et notamment de découvrir le sieur Steinweg, sujet allemand, enlevé et séquestré par feu, le baron Altenheim. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là »« Cette histoire-là est de celle que je gardais pour moi quand j'étais, ou plutôt, quand je croyais être monsieur le normand. » Une partie s'en déroula dans mon cabinet, près d'ici, et Weber ne doit pas l'ignorer entièrement. En deux mots, Le vieux Steinweg connaît la vérité sur ce mystérieux projet que M. Kesselbach poursuivait. Et Altenheim, qui était également sur la piste, a escamoté le sieur Steinweg. « On n'escamote pas les gens de la sorte. Il est quelque part, ce Steinweg. »« Sûrement. »« Vous savez où ?»« Oui. »« Je serais curieux. »« Il est au numéro 29 de la Villa Dupont. » M. Weber haussa les épaules.  « Chez Altenheim, alors Dans l'hôtel qu'il habitait ?»« Oui. »« Voilà bien le crédit qu'on peut attacher à toutes ces bêtises. Dans la poche du baron, j'ai trouvé son adresse. Une heure après, l'hôtel était occupé par mes hommes. » Lupin poussa un soupir de soulagement. « Ah la bonne nouvelle !»« À moi qui redoutais l'intervention du complice de celui que je n'ai pu atteindre, et un second enlèvement de Steinweg, les domestiques ?»« partis. Oui, un coup de téléphone de l'autre les aura prévenus. Mais Steinweg est là !» M. Weber s'impatienta. « Il n'y avait personne, puisque je vous répète que mes hommes n'ont pas quitté l'hôtel. »« Monsieur le sous-chef de la sûreté, je vous donne le mandat de perquisitionner vous-même dans l'hôtel de la Villa Dupont. » « « Vous me rendrez compte demain du résultat de votre perquisition. » M. Weber haussa de nouveau les épaules et, sans relever l'impertinence, oh, « J'ai des choses plus urgentes. » Monsieur le sous-chef de la Sûreté, « Il n'y a rien de plus urgent. Si vous tardez, tous mes plans sont à l'eau. Le vieux Steinweg ne parlera jamais. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il sera mort de faim si d'ici un jour... » Deux jours au plus, vous ne lui apportez pas de quoi manger. « Très grave, très grave !» murmura M. Formerie après une minute de réflexion. « Malheureusement !» Il sourit. « Malheureusement, votre révélation est entachée d'un gros défaut. Hein Lequel ?»« C'est que tout cela, Monsieur Lupin, n'est qu'une vaste fumisterie. »« Que voulez-vous »« Je commence à connaître vos trucs, et plus ils me paraissent obscurs, plus je me méfie. »« Idiot !» grommela Lupin. M. Formery se leva. « Voilà qui est fait. Comme vous voyez, ce n'était qu'un interrogatoire de pure forme, la mise en présence des deux duellistes. Maintenant que les épées sont engagées, il ne nous manque plus que le témoin obligatoire de ces passes d'armes, votre avocat. « Bof Est-ce indispensable ?»« Indispensable Faire travailler un des maîtres du barreau en vue de débats aussi problématiques ?»« Il le faut !»« En ce cas, je choisis Maître Kimbel Le bâtonnier. À la bonne heure, vous serez bien défendu. » Cette première séance était terminée.